0: Kurz vor dem Jahresende veröffentlichte Netflix mit Don't Look Up eine Klimawandelsatire, die seitdem das Publikum spaltet. Wir klären heute, ist der neueste Film von Adam McKay genau der richtige Film für unsere Zeit oder eine Streaming-Katastrophe? Herzlich willkommen bei Streamgestöber, dem Podcast von Movie Pilot, bei dem wir euch, ich möchte sagen, bei dem wir uns mit einer Machete durch den Streaming-Dschungel schlagen, für euch, euch äh, Sachen vorstellen, die ihr vielleicht noch nicht kennt, und über Dinge diskutieren, die alle gesehen haben und wo alle super viel Gesprächsbedarf dazu haben und wir nämlich auch. Mein Name ist Lisa Ludwig, ich bin die Chefredakteurin von Movie Pilot. Und auch heute sitze ich hier nicht alleine, sondern habe einen ganz, ganz wundervollen Gast aus der Redaktion da. Hendrik, stell dich den Leuten doch mal kurz vor.
1: Ja, hallo, ich bin Hendrik. Ich bin Redakteur bei Moviepilot, beschäftige mich auch viel mit Streaming-Sachen, viel mit Netflix und bin ein scheinbar ein verkappter Klimaaktivist. Also je nachdem, wie jetzt der... Podcast hier weiter verläuft, wenn wir da vielleicht noch näher <lacht> drauf eingehen.
0: Die Sache ist nämlich, nicht nur das Publikum ist gespalten, was Don't Look Up angeht, sondern auch wir. Ich bin kein Fan vom Film. Hendrik hat er ganz gut gefallen. Das heißt, wir sprechen heute nicht nur über ja, den Clash, der sich seitdem so ein bisschen zwischen der Filmkritik und der Klimawissenschaft entwickelt zu dem Film, dieser unterschiedliche Position zu dem Film einnehmen, sondern wir streiten uns vielleicht auch ein bisschen persönlich darüber, ob der jetzt gut ist oder nicht, aber natürlich aus einer Liebe zum Film heraus und es wird hier niemals böse. Ähm. Vielleicht erstmal ein paar kurz Infos zu Don't Look Up, falls ich das jetzt überhaupt nicht sagt. Ähm, da direkt eine kleine Warnung, wir werden natürlich darüber sprechen, was im Film passiert. Wir werden das Ende nicht verraten und werden jetzt auch nicht alles verraten, was in dem Film passiert. Es ist ein sehr langer Film, das würde uns hier auch komplett den Podcast sprengen, da über jeden einzelnen kleinen Punkt zu sprechen. Aber ihr werdet eine relativ konkrete Vorstellung davon haben, was in dem Film passiert, das ist wichtig, sonst macht die Diskussion nämlich keinen Sinn. Also wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt und es euch sehr, sehr wichtig ist, von Filmen in absolut allem überrascht zu werden, dann ist das hier heute nicht der Podcast für euch, dann guckt den Film erstmal lieber, der ist nämlich seit dem 24.12. bei Netflix im Abo, kommt dann zurück und hört dann diese Folge, ähm, in dem Film geht es um Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence, die äh, zwei WissenschaftlerInnen sind und einen Kometen entdecken, der auf die Erde zurast. Äh, das kennt man ja aus klassischen Katastrophenfilmen auch. Man weiß, wenn man Kometen sieht, der rast auf die Erde zu. Oh mein Gott, wir werden alle sterben, außer jemand hat die unfassbare Idee und rettet die Menschheit. Ähm, das Besondere bei Don't Look Up ist, dass niemand der Wissenschaft zuhört Und ähm, das ist dann auch schon so der erste klare Verweis auf das Thema Klimawandel. Dem Regisseur Adam McKay war es wichtig, eine Satire zu machen, mit der jedem, der diesem Film so guckt, so ein bisschen klar wird, es gibt Katastrophen, ganz reale Katastrophen, die ähm, ja, bei denen auch niemand so richtig hinguckt. Ähm, Genau deswegen wurde der Film von vielen Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftlern gelobt. Äh, es gab aber einige Filmkritiken, die den Film komplett zerrissen haben und sagen, der funktioniert weder als Satire noch als Film. Wir wollen uns heute mal so ein bisschen darüber unterhalten, wer hat denn da jetzt recht und kann ein Film, kann man einen Sch Film schlecht finden und äh, trotzdem weiß ich nicht, akzeptieren, dass er eine wichtige Aussage hat und ein wichtiges Thema anspricht. Ähm, da gehen wir gleich richtig tief rein ins Thema. Äh, Bevor es losgeht, haben wir aber noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Ihr bestimmt schon mitbekommen habt, wenn ihr Streamgestöber regelmäßig verfolgt. Wovon wir jetzt einfach mal ausgehen, haben wir eine spannende Werbekooperation mit Magenta TV. Das ist der TV- und äh, Streamingdienst der Telekom. Das bedeutet für euch konkret, wir stellen euch wöchentlich in so einer kleinen Extra-Rubrik Serien-Highlights, Entdeckungen und Geheimtipps vor, die wir im riesigen Streaming-Angebot der Magenta TV Megathek entdeckt haben und die ihr nicht verpassen solltet. Den Magenta TV Must Watch der Woche gibt es gleich in der Folge. Vorher bedanken wir uns aber schon mal herzlich bei unserem Kooperations- und Werbepartner Magenta TV und damit starten wir jetzt schon mal direkt ins hauptthema Hendrik. In denn die erste Frage, der wir uns jetzt widmen, ist, funktioniert Don't Look Up denn als Film, auch mal ganz unabhängig von dieser Klimawandel-Allegorie? Ich habe schon erzählt, es geht um zwei Wissenschaftlerinnen, ähm, das sind einmal Leonardo DiCaprio und einmal Jennifer Lawrence. Sie ist eine junge Doktorandin und entdeckt diesen Kometen. Er ist quasi so ihr Doktorvater, ein sehr unsicherer Wissenschaftler, der äh, Tabletten gegen Panikattacken bekommt und wirklich generell schon Probleme hat, vor größeren Menschenmengen zu sprechen. Und jetzt plötzlich die Aufgabe hat, oh Gott, meine Doktorandin hat etwas entdeckt, das ist wichtig, das müssen wir an die Öffentlichkeit bringen, das müssen wir an die zuständigen Stellen bringen, weil da muss etwas getan werden. Und ähm, dann fängt es im Endeffekt so an, dass sie verschiedene Instanzen durchlaufen, an die man sich so generell wenden würde, wenn man sich denkt, oh shit, sterben wir in sechs Monaten alle, wenn dieser Komet hier einschlägt. Das heißt, ähm, sie wenden sich da erstmal äh, an die Politik, stellen dann relativ schnell fest, die Präsidentin, die offensichtlich an Donald Trump angelegt äh, angelehnt ist. auch darüber sprechen wir gleich noch mal genauer ähm, die dann aber erstmal auch keine Zeit hat, um mit denen darüber zu sprechen ähm, und wo sich auch relativ schnell äh, herausstellt, Wenn Wissenschaftler über wissenschaftliche Dinge sprechen, dann äh, schalten viele Leute, die mit Wissenschaft nicht so viel zu tun haben, gedanklich ab, weil ihnen das zu kompliziert wird. Der nächste Schritt ist dann, dass sich DiCaprio und Lawrence an ein ähm, großes Medienhaus wenden, was an die New York Times angelehnt ist. Die machen dann einen großen Enthüllungsartikel. Die beiden äh, Wissenschaftler sollen dann in so einer ja, Frühstücksfernsehshow mehr oder minder darüber sprechen und nochmal auf den Artikel aufmerksam machen. Und ähm, da kommt, da stellt sich dann raus, okay, aber das Thema ist denen zu negativ im Frühstücksfernsehen, kann man das nicht irgendwie interessanter machen und dann geht's halt so richtig los und dann geht es um Frustration und den Versuch ähm, durch durch Lautstärke und durch eine Aufmerksamkeitskampagne Leute darauf aufmerksam zu machen, so hey, es muss jetzt hier etwas passieren, sonst schlägt dieser Komet ein und wir sterben alle. Und äh, dieser Kampf, ähm, ja, beschreibt eigentlich einen Großteil des Films. Es passieren dann noch ein paar andere Sachen. Politik scheint plötzlich ein Gehör zu haben. Dann äh, kommt so ein, ja, weiß ich nicht, so ein App-Dude, so ein Silicon-Valley-Tycoon um die Ecke. Der dann sagt so, hm, aber was, wenn wir den Kometen einfach auf seine Rohstoffe hin äh, Erstmal untersuchen und vielleicht können wir ja Geld damit verdienen, wenn wir den in kleinere Teile sprengen und dann halt äh, uns ja halt die Rohstoffe rausziehen. Also, diese Satire greift an mehreren Ebenen an, an mehreren gesellschaftspolitischen Themen an. Und im Kern ist aber immer wieder die Angst so, okay, dieser Komet kommt und irgendwie tut niemand was. Ähm, obwohl er bis, bis er sich nicht mehr so richtig, bis man das Gefühl hat, lässt es sich jetzt überhaupt noch verhindern. Äh, Hendrik hat noch weitere Informationen, die man vorher auf jeden Fall wissen sollte, denn der Film ist jetzt so auf dem Papier, nicht nur inhaltlich spannend, sondern da sind auch sehr, sehr spannende Personen dran beteiligt. Unter anderem mein äh, guter persönlicher Freund äh, Timothy
1: Chalamet. Genau, also der spielt äh, einen ein, ein Gen-Z-Charakter, würde ich sagen, also der so ein bisschen die ähm, Figuren äh, ja, verkörpern soll, die zwischen, ja, ich glaube 1995 und äh, 2000 geboren sind und jetzt eben, ja, sowieso schon ein bisschen düsterer in die, in die Zukunft blicken. Er ist, äh, er, ist, er ist Gamer und gleichzeitig äh, ist er religiös äh, und er ist so ein bisschen das Love Interest später von dem Jennifer Lawrence Charakter. Äh, außerdem haben wir äh, Mary Streep, äh, die die äh, Präsidentin spielt, also den, ja, so ein bisschen die Donald Trump Karikatur. Wir haben Jonah Hill, der, äh, ja, weiß nicht, ein oedipus komplex hat oder irgendwas Ähnliches. Auf jeden Fall, er trägt gerne eine Handtasche und ist ein typischer Jonah Hill übersteuerter ähm, ja, Filmcharakter. Ja, außerdem der Tech Mogul ähm, wird von, ähm, ach Mensch, wer fällt der Name gerade nicht ein? Äh, Gott. Von Mark, Mark Ryan gespielt, genau. Obwohl man ihn kaum wiedererkennt, weil er ähm, so eine, so eine äh, eisgraue Perücke auf hat oder ein Haarteil. Er hat äh, ich weiß nicht, wie man die Farbe nennt. Auf jeden Fall sehr, sehr, ge also gebleachte, äh, künstliche Szene und äh, ein sehr, sehr künstliches Äußeres. Außerdem, wen habe ich denn noch vergessen? Ähm
0: Chris Evans ist dabei, der so eine Karikatur seiner, vielleicht haben beide politischen Seiten Rechtskampagne äh, spielt, die er ja vor längerem mal losgetreten hatte. Ariana Grande spielt mehr oder minder sich selbst. Kit Cuddy spielt mit, der spielt ein DJ. Cat Blanchett. Spielt eine oberflächliche Frühstücksfernsehmoderatorin. Also, da sind echt äh, einige spannende Charaktere dabei, und ähm, das ist auch wieder ein bisschen so ein Zeichen auch für mich dafür: so okay, da wollte jetzt wirklich gefühlt halb Hollywood ein Statement setzen gegen den Klimawandel und zu mehr Aufmerksamkeit. Äh, auf wissenschaftliche Erkenntnisse oder wie Ariana Grandes äh, Charakter, das später im Film sagt, hört auf die Wissenschaft. Ähm, das klingt jetzt natürlich alles erstmal super spannend, finde ich. Also Adam McKay hat schon einiges gemacht, äh, was, was definitiv gut war. Wir haben hier einen Film, der natürlich sehr lang ist, zweieinhalb Stunden, der aber an sich eine sehr sich aktuell anfühlende Prämisse hat. Und wir haben Schauspielerinnen und Schauspieler, bei denen wir eigentlich davon ausgehen, die wissen ganz genau, was sie da tun. Und egal, wie überzeichnet die Figur ist, die sie spielen sollen, das wird bestimmt richtig, richtig gut. Umso überraschender war dann für mich auch irgendwie, ähm, wie negativ die ersten Filmkritiken ausgefallen sind. Wir hatten dazu auch einen Artikel beim Moviepilot, wo ich auch schon so ein bisschen das Gefühl hatte, dass äh, viele Leute, die den gelesen haben, auch überrascht waren, wie negativ das... Äh, ja, internationale Publikum darauf reagiert hat. Und da gab es einiges an Vorwürfen. Also allem voran, dass der Film einen für dumm hält. Also, dass diese Satire sehr in your face ist und dich die ganze Zeit anschreit und dir dabei aber Sachen sagt, die du eigentlich schon weißt. Dass, ähm, dass der Film generell, und das ist natürlich, da können wir gleich auch nochmal drüber diskutieren, wenn der Satire immer ein Punkt, dass der dass die Charaktere zu wenig Tiefe haben und der Film zu wenig, ja, weiß ich nicht, Grautöne hat, würde ich sagen. Alles ist extrem schwarz-weiß, alle sind irgendwie dumm, bis auf die Wissenschaftler, die sind sehr schlau. Und äh, das hat für viele nicht funktioniert. Und der Film, und diesen Kritikpunkt unterstreiche ich zu 100 Prozent, der Film ist zu lang. Also in meinen Augen hätte man da auch locker 45 Minuten rausschneiden können und es wäre alles ein bisschen gestrafter gewesen. Ähm, lass uns mal drüber sprechen, wie wir den Film jeweils fanden. Wann hast du den denn gesehen? Direkt am
1: 24.12.? Ich habe den tatsächlich ähm, an Weihnachten noch gesehen, aber nicht direkt am 24.12., sondern am, am zweiten Weihnachtsfeiertag dann. Das heißt, ich habe schon so ein bisschen mitbekommen, was um diesen Film herum passiert. Also ich habe mitbekommen, dass also wie gesagt, du hast ja schon den Kritikenartikel erwähnt, den wir vorher hatten. Also ich wusste, dass er gemischt aufgenommen wird. Und als ich dann so äh, während der Weihnachtszeit dann auf mein Handy immer geguckt habe und Twitter gecheckt habe und so weiter, war mir dann irgendwann auch bewusst, dass es da eben dann schon zwei Lager gibt. Also das eine eben wirklich, dass die Kritiker selber ihn äh, auf einer ästhetischen und einer inhaltlichen Ebene eher, eher schwach finden und dass es dann gleichzeitig eben eine Gruppe gibt, von Menschen, die sich vielleicht gar nicht so sehr äh, mit Filmen auseinandersetzen, die den komplett abfeiern. Also ich habe zum Beispiel mitbekommen, dass äh, Jan Böhmermann ihn als äh, Meisterwerk gefeiert hat. Ähm, das ist, würde ich sagen, so diese, diese Gruppe der ähm, ja politisch angehauchten ähm, ja, und auch aktivistisch angehauchten ähm, Zielgruppe dieses Films, die ihn wirklich äh, ja, als, ein, als ein Meisterwerk und als ein sehr, sehr wichtiges, als einen sehr, sehr, sehr wichtigen Film, den diese Zeit einfach braucht, ähm, abgefeiert haben. Und ich kann das durchaus nachvollziehen.
0: Was war denn dein Gefühl, als du den geguckt hast? Hattest du Spaß? Hast du gelacht? Gab es Charaktere, die du mochtest? Szenen, Wurde du dir dachtest, das finde ich richtig geil. Das habe ich so in einem Netflix-Film vielleicht gerade auch. Weil das müssen wir uns ja auch noch mal vor Augen halten. Klar, Netflix hat auch äh, im vergangenen Jahr, Red Notice ist da ja auch das beste Beispiel, äh, sehr stargewaltige ähm, Blockbuster auch gedreht. Unabhängig davon, ob man die jetzt gut findet oder nicht. Aber hat sich da einiges an Stars auf jeden Fall eingekauft für die Streaming-Filme. Don't Look Up klingt für mich aber im ersten Schritt eigentlich mit diesem riesigen star Erstmal nach, ähm, nach klassischem Kinofilm. Lief auch in vereinzelten Kinos offensichtlich, um sich äh, ja, für die Oscars zu qualifizieren. Aber ähm, dass sowas dann irgendwie bei Netflix läuft und dann so kurz vor Ende des Jahres noch mal so reingeschoben wird, hat mich dann, ja, ich möchte sagen, auch überrascht. Was war denn so dein ganz persönlicher Eindruck von dem Film?
1: Erstmal kurz dazu, dass es, ich glaube, überrascht hat mich das gar nicht, dass dieser Film zu Netflix kommt, weil sie ähm, in den letzten Jahren, ähm, gibt, gab es immer einen großen Film, den sie am 24.12. oder um den 24.12. gebracht haben. Also es gibt immer einen großen Blockbuster, mit dem sich dann die, ähm, die Netflix-Abonnenten über die Feiertage beschäftigen sollen. Im Vorjahr war das zum Beispiel The Midnight Sky oder hier auch der ähm, Sandra Bullock-Film äh, vor ein paar Jahren. Also, das ist schon, also, dass diese Prestigeprojekte um Weihnachten herum zu Netflix kommen, das ist gar nicht so ungewöhnlich tatsächlich. Ähm, aber kurz nochmal, um auf zu, auszuholen, nochmal so ein bisschen. Also, ich hatte schon sehr, sehr hohe Erwartungen an diesen Film, aber nicht unbedingt wegen der wegen der Stars, die damit geschehen. das war irgendwie auch ein auch ein Faktor. Aber gleichzeitig, als ich zum ersten Mal von diesem Film gehört habe und gehört habe, worum es da geht, dachte ich mir, okay, das ist ein Film, auf den hast du in dieser Form schon sehr sehr lange gewartet. Also eine eine Katastrophenkomödie. erstmal diese Mischung, dass jemand eine eine Apokalypse ja komödiantisch bearbeitet und dann gleichzeitig eben mit diesem riesigen Star-Aufgebot. Also es wirkte schon wie so ein Film, der, der irgendwas Definierendes sagen möchte. Und ähm, wie gesagt, gleichzeitig hat mich dann diese diese Genremischung total angezogen. Also das und dann irgendwann irgendwann habe ich dann auch ähm, herausgefunden, äh, irgendwann kam dann die Synopsen dann raus, also die Inhaltsangaben, wo, wo dann klar war, worum es in diesem Film geht. Und ähm, diese diese Klimametapher, diese Klimawandel-Metapher, über die sich jetzt also ein bisschen lustig gemacht wird, weil sie eben wirklich sehr, sehr, sehr offensichtlich ist. Das hat mich auch sehr gereizt. Also dass ein Film einfach mal sagt, okay, wir haben jetzt hier einen Kometen und der Komet stellt so ein bisschen eine verdichtete Form des Klimawandels dar, fand ich wahnsinnig interessant. Und vieles davon hat sich dann auch, als ich den Film geschaut habe, durchaus bestätigt. Also ich war nicht davon enttäuscht, wie der Film seine Prämisse äh, umsetzt tatsächlich.
0: Hast du gelacht?
1: Ich habe gelacht tatsächlich, also ist, ich habe nicht über alles gelacht, also es ist, es ist nicht die Satire mit dem Florett, das muss man auch einfach mal sagen. Also wenn dann zum Beispiel der Ron Perlman-Charakter, also genau Ron Perlman spielt auch mit, er spielt ähm, ja, einen typischen konservativen Ex-Militär, äh, der als ähm, ja Sturmann, äh, in, ins Weltall geschickt wird, um dann da eben äh, ich glaube nicht, dass ich jetzt hier spoilere, aber ähm, ähm, dann eben den Kometen zu zerstören, aber da das hängt noch so viel dran, dass ich, glaube ich, nicht gespoilert habe. Genau, ähm, der der schießt dann am Ende zum Beispiel mit, mit Pistolen auf, auf den auf den Kometen. Das finde ich dann nicht witzig, das ist dann äh, sehr, sehr äh, stumpf. Aber es gibt durchaus, äh, es gibt so, so einen kleinen Running Gag, wenn dann zum Beispiel Jennifer Lawrence immer wieder davon anfangen muss, dass äh, ein General sie äh, um, 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 äh, um ein Wasser betrogen hat. Also er verkauft ihr Wasser im Weißen Haus, dass es da eigentlich umsonst geht. Und sie greift das immer wieder auf, weil es sie einfach nicht loslässt. Das holt mich ab, dieser Humor.
0: Das fand ich auch witzig mit diesem Running Gag. Da habe ja. ich auch wirklich gelacht. Ich muss dazu sagen, dass ich Jennifer Lawrence in dem Film sowieso ziemlich gut fand. Also, das, wie die Hollywood-Stars ihre jeweiligen Charaktere ausfüllen, fand ich insgesamt sehr uneben. Ich, bei Jonah Hill bin ich mir noch nicht sicher, ob ich ob ich seine überzeichnete Figur als Sohn der Präsidentin gut fand oder schlecht fand. Je nach Tag habe ich da eine andere Meinung zu. Aber Meryl Streep fand ich wirklich, und das tut mir im Herzen weh, furchtbar als Präsidentin. Ähm, gut, Leonardo DiCaprio ist irgendwie in allem gut, was er macht. Ne? Da muss man jetzt auch nicht groß von anfangen. Aber ich muss sagen, ich hatte halt wirklich große Erwartungen, weil ich das Thema wichtig finde weil ich so gute Satiren richtig, richtig toll finde, gerade wenn es auch so sehr düster und böse wird und ähm, weil ich einfach Bock auf die Schauspielerinnen und Schauspieler hatte. Und vielleicht hat es ein bisschen was damit zu tun, dass ich den Film dann tatsächlich auch während der Arbeit geguckt habe, dabei noch ein bisschen was anderes machen musste und äh, von zu Hause, vom zu meiner Mutter ausgearbeitet habe, wo dann noch irgendwie ein kleiner Dackel und ein lautes Kind im Hintergrund mit dabei waren, ähm, <lacht> dass ich da nicht die äh, unfassbare cineastische Experience hatte, die man vielleicht braucht, um sie auf den Film einlassen zu können. Ich weiß es nicht, aber ich muss sagen, dass meine Begeisterung so nach, so nach und nach mehr abgenommen hat. Das Ende fand ich Gut, das fand ich wirklich gut, ich habe vielleicht auch ein bisschen geweint, das hat mich sehr ergriffen, aber ähm, ich, ich fand den Film einfach, je länger der gedauert hat, umso mehr dachte ich mir, ich weiß nicht, was der Film gerade von mir will und er schreit mich an und sagt mir, wir sind alle dumm, außer wir machen was, und ich so, ja, aber die Art und Weise, wie Dummheit in diesem Film dargestellt wird, hat sich für mich nicht so richtig echt angefühlt. Ähm, da äh, da habe ich nachher noch ein bisschen was so zu sagen, wenn wir dann konkreter über diese, das Thema Klimawandelsatire sprechen. Aber der Film hat für mich auf einer Humorebene nur sehr, sehr wenig funktioniert. Wenn ich gelacht habe, habe ich ziemlich laut gelacht. Aber oft dachte ich mir einfach echt nur so, ja keine Ahnung, okay, kann noch jemand auf eine Banane oder so ausrutschen? Haben wir noch irgendwas ausgelutschtes, was man damit reinschmeißen kann? Ähm, ich fand es von der schauspielerischen Darstellung her einfach, weil die auch oft auch von die die Dialoge fand ich nicht so gut zwingend. Wenn man so viele Stars hat, finde ich, muss man denen auch irgendwas geben, wo sie sich so richtig reinlegen können und was, womit sie arbeiten können. Und das hat mir so ein bisschen ähm, gefehlt. Und am Schluss dachte ich mir, ich glaube, der Film hat sich sehr, sehr viel vorgenommen. Und äh, für mich hat er das einfach ähm, nicht erfüllt. Also der ist zu lang. Ich finde ähm, ich finde den auch vom Spannungsaufbau her sehr, sehr uneben. Ich finde, man wird gut reingezogen. Ne? Weil das versteht man ja auch. Oh Gott, da wird was entdeckt. Das rast auf die Erde zu. Man muss jetzt handeln. Und dann stellt man fest, aber alle sind mit was anderem beschäftigt und niemand hat Bock, da jetzt so richtig zu handeln. Das verstehe ich. Aber wenn dann immer wieder, ah, jetzt wird vielleicht doch gehandelt. Ah, doch nicht. Jetzt passiert noch was anderes. Jetzt hat Leonardo DiCaprios äh, Charakter eine komplett Out-of-Character-Affäre, die den Film überhaupt nicht weiterbringt und die den einfach nur in die Länge zieht. Also da hat der Film mich immer wieder verloren und ähm, das fand ich sehr schade. Deswegen sage ich es ein bisschen. Mir wurde vorgeworfen, dass ich eine Art Kreuzzug gegen diesen <lacht> Film führen würde. Ich habe auch ein der paar Titel das. für Moviepilot äh, darüber geschrieben. Aber ähm, ihr müsst mir glauben, wenn ich sage, mein Herz bricht, während ich diesen Film kritisiere, weil ich so dafür bereit war, dass er richtig gut wird.
1: Also ich kann das in Teilen wirklich nachvollziehen. Also der hat eine sehr, sehr langgezogene... Dramatik, die auch wirklich, wirklich immer, du hast es gesagt, immer wieder unterbrochen wird. Ähm, also ich habe irgendwie das Gefühl manchmal gehabt, dass es halt, ähm, das hat man bei, bei Netflix-Filmen oder auch gerade bei Netflix-Serien häufiger, dass äh, da dass der, dass der Filmemachende, Filmschaffende ähm, sehr viel in einen Film reinpacken wollen und dass da bei Netflix dann häufig diese, diese ganz, ganz normalen Studioprozesse einfach fehlen, wo wirklich mal gesagt wird, okay, das muss da jetzt nicht unbedingt rein. Also die Affäre von Leonardo DiCaprio, die brauchen wir jetzt vielleicht gerade nicht unbedingt. Und den den, den zweiten Twist, äh, den sparen wir uns vielleicht auch noch mal. Dann, dann, dann ist der Film eine halbe Stunde kürzer. Und ich glaub, Netflix hat diese diese, diese, diese diese, ich weiß nicht, diese zweite Ebene, wo dann wirklich noch mal interveniert wird. Das gibt es bei denen, glaube ich, einfach nicht. Deswegen sind manche Serien zu lang. Deswegen sind viele Filme zu ähm, ausufernd. Und das trifft auf Don't Look ab, glaube ich, auch zu. Obwohl mich wirklich, das muss ich wirklich sagen, mich hat die Länge nicht gestört. Ich habe den, wie gesagt, am zweiten Weihnachtsfeiertag geguckt, wo ich sowieso viel zu viel Zeit habe. Und dann konnte ich den an einem, bei dem sehr, sehr späten Frühstück dann meiner Familie gucken. Und wir waren alle sehr, sehr, haben diesen Film sehr, sehr konzentriert geguckt. das ist an bei einem Weihnachtsprogramm gar nicht so selbstverständlich, weil man dann ja doch irgendwie gerne mal abschweift und äh, sich dann noch einen, einen Kaffee holt oder irgendwie einen Keks oder irgendwas. Und ähm, das war wirklich so ein Film, wo alle sehr, sehr konzentriert hingeschaut haben. Und dann auch irgendwie, obwohl alles viel zu lange ist, obwohl ich auch mir bewusst bin, dass, dass, dass sich da sehr viele Twists aufeinander stapeln, äh, hat er mich dann doch bei der Stange gehalten, weil das Szenario einfach so, so aufregend ist und es einen so, so reinzieht. Ich möchte, ich habe mich selten bei einem Film so früh gefragt, ähm, wie kann der jetzt eigentlich ausgehen? Also wie kann dieser Film zu Ende gehen? Wie lösen mhm. Sie das jetzt? Und ähm, ich wurde nicht enttäuscht, sagen wir so, ohne zu viel zu verraten.
0: Das stimmt. Das Ende, wie gesagt, finde ich auch sehr, sehr stark. Und und da hat's dann mehr, da war es näher an den Charakteren dran. Da hatte ich das Gefühl, jetzt geht es ja auch wirklich um Menschen, weil da dafür das eigentlich ähm, dass es die ganze Zeit um den Untergang der Menschheit ging, ging es absurd wenig um Menschen, die sich echt anfühlen. Und das ist eine sehr schmale Linie, finde ich, bei satirischen Überhöhungen. Wie echt muss sich das überhaupt anfühlen? Und ähm, ist es nicht irgendwie normal bei einer Satire, dass sich alles nach dem Klischee eines Klischees anfühlt? Aber der das, das Schluss hat mir gut gefallen. Ähm, das davor hat für mich nicht funktioniert. Ich, ähm, ich muss aber auch sagen, ich habe am Wochenende mit einer Freundin noch über den Film äh, diskutiert, die auch meinte, sie, sie fand den okay. Während, während ich mich wirklich aktiv geärgert habe über den Film, ist sie da so komplett mit offenen Augen reingegangen, war dann auch so ein bisschen so, ach so, nee, ich wusste gar nicht, was der Regisseur damit erreichen wollte und worauf sich das jetzt alles real beziehen soll. Ich habe den einfach unabhängig von sämtlicher realer gesellschaftspolitischer Dimension geguckt und er funktioniert für mich. Und das fand ich total spannend, weil ich von vornherein eben mit diesen das ist die große Klimawandelsatire, was wird es über uns als Menschen sagen, wie, ähm, wie konkret bezieht sich das jetzt auf die politische Landschaft und so. Ich bin da mit einem komplett anderen Ansatz reingegangen, der aber wahrscheinlich auch nicht der, weiß ich nicht, der Ansatz des durchschnittlichen Netflix-Publikums unbedingt sein muss. Und deswegen würde ich jetzt auch, sage ich auch immer, für mich hat er nicht funktioniert. Aber ich verstehe auch, wenn Leute sagen, für mich hat er genau das gemacht, was ich dachte, dass er machen würde. Ähm ich habe schon so ein bisschen von meinen Scheuklappen gesprochen, von meinen Klimawandelsatire-Scheuklappen Deswegen widmen wir uns gleich unserer zweiten großen Frage für diese Folge. Funktioniert Don't Look Up als Klimawandelsatire? Ich glaube, dazu haben wir auch so ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Bevor wir da aber tiefer reingehen, ähm, kommen wir jetzt zu unserer bereits angekündigten Kategorie, dem Magenta TV Must Watch unserer Werbekooperation im Podcast, wo die Redaktion sich Serien raussucht, die es in der Magenta-Megateek zu streamen gibt und die ihnen sehr, sehr gut gefallen hat. Ich erzähle euch da jetzt ein bisschen was zu A Young Doctors Notebook, einer ganz fantastischen Serie und ähm, danach hören wir uns wieder mit Don't Look Up.
2: Hallo zu unserer Rubrik Magenta TV Must Watch im Streamgestöber. Hier gehen wir auf Entdeckungsreise in der Megathek von Magenta TV und suchen euch ganz besondere Serienleckerbissen heraus und heute habe ich Lisa an meiner Seite, um das zu tun. Hallo Lisa. Hi. Lisa, nun sind ja Krankenhausserien wie Grey's Anatomy oder in aller Freundschaft weiterhin ein großer Trend in der TV-Landschaft und du hast uns mit A Young Doctors Notebook eine Serie mitgebracht, die vom Titel her auch mal sehr klassisch nach einer Krankenhaus- bzw. Ärzte-Unterhaltungsserie klingt, in Wahrheit aber ein recht ungewöhnlicher Vertreter dieses Genre ist, oder?
0: Total. Also ich muss sagen, als ich angefangen habe, die Serie zu gucken, bin ich da auch so ein bisschen mit diesem arztserien serien mindset reingegangen und dachte mir, ja, okay, gut, dann gibt es da wahrscheinlich auch wieder so pro Folge einen Fall und dann ist da so ein bisschen Drama drumherum. Aber ähm, es ist schon eine klassische Arztserie und das ist A Young Doctors Notebook überhaupt nicht. Also es ist in meinen Augen so die perfekte Mischung aus Drama und Comedy. Sehr, sehr düster, aber auch unfassbar witzig. Und verdammt blutig, <lacht> aber da gehen wir dann gleich nochmal drauf ein. Also im Kern geht es um einen jungen Arzt, der frisch von der Uni in Moskau kommt und seinen ersten Job bekommt. Und zwar soll er so eine Arztpraxis leiten im russischen Hinterland, wo wirklich gar nichts mehr drum rum ist. Das ist eine historische Serie auch, also spielt 1917 kurz vor der russischen Revolution. Und dieser junge Arzt landet dann da in diesem russischen Hinterland, hat davor noch nie operiert oder mit echten Patienten gearbeitet, sondern ist zwar so ein bisschen so ein Wunderkind, der mit unfassbar guten Noten abgeschlossen hat, kennt seinen Job aber eigentlich nur aus Büchern und ähm, muss sich da dann durchschlagen und wird dabei begleitet von seinem Selbst, seinem älteren Selbst, das er quasi wie in seinem Kopf hat und das ihm da versucht, so ein bisschen zur Seite zu stehen. Es ist im Endeffekt eigentlich, es ist keine Krankenhausserie, es ist ein Charakterdrama, das auf eine ja düstere Comedy-Komponente trifft. Aber der Fokus ist ganz klar auf Menschen.
2: Ja, das klingt jetzt, klingt jetzt seltsam von der Genre Mischung ergibt aber absolut Sinn, wenn man da reinguckt. Also lasst euch davon nicht abschrecken. Es ist wirklich großartig. Wenn wir jetzt auf den Cast schauen, dann spielen da ja erstaunlich viele Leute mit. Zumindest war es bei mir so, dass ich da dachte, okay, diese Menschen kenne ich alle, da muss man eigentlich mal reingucken bei, diesen, bei dieser Besetzung. Wer ist denn das?
0: Die Hauptrolle des jungen Arztes Wladimir Bomgard, wird von Daniel Radcliffe gespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war kein großer Fan von Daniel Radcliffe in Harry Potter, weil ich aber auch einfach Harry Potter als Charakter immer so mit am schwächsten fand im Franchise. Und das war dann so in Young Doctor Doctors Notebook, das war so die erste Rolle damals, in der ich ihn nach Harry Potter gesehen habe und er hat mich komplett weggeblasen, weil der, was man eben von Harry Potter jetzt nicht so kannte, der hat ein unfassbares humoristisches Gespür und kann aber auch wirklich so Schmerz und innere Zerrissenheit wahnsinnig gut darstellen und bekommt dann mit seinem älteren Ich auch noch einen Schauspieler an die Seite gestellt, der das auch unfassbar kann und schon unfassbar oft bewiesen hat, und zwar John Hamm, den die meisten wahrscheinlich als Don Draper aus Mad Men kennen. Und die beiden haben einfach eine unfassbare Chemie, also vielleicht nochmal zur Erinnerung, es spielt auf zwei äh, Zeitstrecken auch. Wir haben einmal 1917, das, was so ein bisschen als das äh, Jetzt dargestellt wird mit dem jungen Arzt, Danny Radcliffe, da liegt der Fokus drauf. Aber sein älteres Ich taucht eben nicht nur 1917 auf, sondern man sieht auch immer so ein bisschen Ausblicke. Auf die Gegenwart des älteren Ichs, also in 1934, wo John Hamm dann eben als Wladimir Baumgart an einem ganz anderen Punkt in seinem Leben ist. Und die treffen trotzdem immer wieder zusammen, haben eine unfassbar interessante Dynamik und es gibt noch viele andere tolle Figuren auch in der Serie, aber im Kern stehen die beiden und es, es macht einfach unfassbar Spaß, denen zuzugucken.
2: Auf jeden Fall. Wenn du mir vorher erzählt hättest, dass du mir John Hem als älteren Danny Radcliffe verkaufen kannst, hätte ich gesagt, niemals. Aber nachdem ich die zwei zusammen gesehen habe, einfach ganz toll. Nun ist die Serie schon ein bisschen älter. Von, von wann ist sie denn? Wann wurde sie ausgestrahlt? Und wie viele Staffeln gibt es überhaupt?
0: Also es gibt insgesamt zwei Staffeln. Die erste Staffel ist, ist sehr nah an den Charakteren noch dran. In der zweiten kommt noch so ein bisschen so eine politische Komponente mit dazu, die aber auch nie ganz im Vordergrund ist. Die erste Staffel ist von 2012. Die zweite Staffel ist von 2013. Ich finde, man merkt der Serie aber nicht an, dass sie schon so alt ist. Also die hat für mich so ein bisschen, du hast ja auch schon reingeguckt, vielleicht kannst du das bestätigen, vom, vom Stil her, auch wie die gedreht ist und wie das inszeniert ist wie so ein düsteres Märchen. Mhm. Und ist dadurch auch in meinen Augen relativ zeitlos. Das ist eine britische Serie, was sich auch so in der Art von Humor so ein bisschen widerspiegelt. Dass man da auch echt reingeht, wo es wehtut und wo es unangenehm wird. Die Serie ist ab 16 Jahren freigegeben, weil man, und das muss man vielleicht auch noch mal sagen, es ist eben auch eine Arztserie in Anführungszeichen. <lacht> und da wird mit sehr, ja, wenig modernen Mitteln dann auch mal ein Bein amputiert oder so. Also man sieht krasse, sehr eklige Verletzungen auch, äh, wodurch auch dann tatsächlich wiederum sehr viel düstere Comedy entsteht. Man sieht sehr viel Blut, man sieht Drogenkonsum bzw. Medikamentenmissbrauch, was nach und nach auch eine größere Rolle spielt im Laufe der ersten Staffel. Und ja, man sieht auch Geschlechtsakte, wenngleich auch nicht so wahnsinnig. Wahnsinnig ausgiebig. Jede Staffel hat vier Folgen. Die Folgen sind immer so zwischen 20 und 25 Minuten lang. Das heißt, man kann im Endeffekt beide Staffeln, die in der Magenta Megathek drin sind, an einem Tag weggucken und äh, hat auch nicht mehr Zeit in seinem Leben verloren, als wenn man sich Avengers Endgame anguckt. Also <lacht> das ist wirklich, das ist eine Serie, die sich sehr, sehr gut so wegsnacken lässt und also wirklich düsteres, sehr blutiges, zeitloses Märchen, was auch 2022 noch super gut funktioniert.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann auch unterschreiben, dass sie das viel zu schnell wegguckt. Ich hatte angefangen, dann war ich schon wieder durch und dachte, oh, das, ich will noch mehr, ich will noch mehr. Aber trotzdem ist sie nach zwei Staffeln einfach sehr schön auch abgeschlossen mm <laughs> Und äh, ich glaube, die Warnung, die du ausgesprochen hast, ist wichtig. Also es, es passiert schon Blutiges. Ich glaube, ich werde die Szene nie wieder vergessen, wo er in diesen Operationssaal reinkommt und dann ist ein Mädchen, dem die Beine amputiert werden müssen und er hat nur so eine stumpfe Knochensäge. Oh. Und wie sie das auskosten in dunkelstem Humor, äh, da rollen sich mir jetzt noch die Fußnägel hoch. <lacht> es
0: ist halt auch so gut, weil man äh, sich sehr gut auch mit Daniel Radcliffe als diesem jungen Arzt identifizieren kann, der zwar in der Theorie total weiß, was er da jetzt tun muss und wie so eine Verletzung aussieht, der dann aber, wenn damit konfrontiert ist, auch immer erstmal kurz wieder den Saal verlassen muss, um eine rauchen zu gehen. Angeblich. Gott.
2: In Wahrheit schlägt er nochmal schnell nach, wie man das macht, ja, teilweise. Ja, und wenn wir jetzt nochmal versuchen zusammenzufassen, was denn die Serie so besonders macht, also warum man sie unbedingt gucken sollte, kannst du das nochmal für uns tun?
0: Also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass die Serie wahnsinnig witzig ist und das ist sie und das ist aber so eine Art von... Lachen, die passiert, damit man nicht weinen muss. Also das ist dieser junge Arzt, der dann kompletter Isolation im verschneiten russischen Hinterland sitzt und permanent überfordert ist und sich sehr, sehr allein fühlt. Das schafft die Serie mit ganz, ganz einfachen Stilmitteln rüberzubringen. Also man hat wirklich das Gefühl, man guckt ihm dabei zu, wie jemand gefangen ist und man ist selbst mit ihm da gefangen. Man lacht mit. Aber man denkt sich auch die ganze Zeit so, oh scheiße, Mann. Wenn ich da sitzen würde, weiß ich nicht, würde ich wahrscheinlich ähnlich verzweifelt Ketten rauchen, weil ich nicht wüsste, wie man das ertragen soll. Also man ist, ähm, man fühlt sich den Figuren sehr, sehr schnell, sehr verbunden, obgleich sie sternweise sehr überzeichnet sind. Und diese emotionale Komponente, also es, es gibt einen Grund dafür, dass dieser junge Doktor quasi von seinem älteren Ich begleitet wird. Denn gegen Ende der ersten Staffel passiert etwas, was das Leben von diesem jungen Arzt für immer verändert und ihn in der Zukunft auch oder eben im Jahr 1934 extrem einschränkt. Und sein älteres Ich versucht, ihn da noch von abzuhalten. Und es ist eine Szene, es ist schon ein paar Jahre her, dass ich zum ersten Mal Young Doctors Notebook gesehen habe. Aber diese Szene habe ich nie vergessen. Da bleibt einem das Lachen im Hals stecken und da merkst du plötzlich, oh Gott, es ist, eben, es ist eben auch ein Drama. Und das Drama liegt nicht nur darin, dass da Menschen mit absurden Verletzungen ankommen, die oft eben auch einfach nicht gerettet werden können, sondern das Drama liegt auch darin, was das auf psychologischer Ebene mit Menschen macht, mit jungen Menschen macht, die eben in so einer Situation drin stecken und die das Leben von anderen Menschen in den Händen halten und überhaupt nicht damit klarkommen. Und deswegen ist es auch, ich freue mich gerade voll, dass wir über diese Serie sprechen können, weil ich immer das Gefühl habe, viel zu wenige Leute haben die bisher gesehen und ich freue mich, dass die jetzt endlich auch irgendwie wieder so einer breiten Masse zugänglich gemacht wird, weil das ist in meinen Augen eine Serie, die man gesehen haben muss und mhm. doppelt gesehen haben muss, wenn man so ein bisschen Interesse hat an so düsteren Humorsachen wenn man Interesse daran hat, was Daniel Radcliffe nach Harry Potter so gemacht hat und wenn man John Hamm als äh, Schauspieler feiert, dann muss man es doppelt und dreifach gucken. Also ganz, ganz große Empfehlung auf jeden Fall von mir.
2: Und wenn ihr jetzt auch findet, dass A Young Doctors Notebook wahnsinnig interessant klingt ähm, und da die Spielfreude von Daniel Radcliffe und John Hamm miterleben wollt, dann könnt ihr das jetzt mit allen zwei Staffeln in, ja, in den insgesamt acht Folgen bei Magenta TV in der Megathek. Magenta TV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, ob Fernsehen oder als Hub für streaming wie Netflix, Disney+, Amazon, relevante Mediatheken. Da kommt das komplette Entertainment-Angebot zusammen, auch mit Channels wie Sony One oder ja Dokus, Filmen, Exclusives, also was das Herz begehrt. Und Magenta TV gibt es auch für Nicht-Telekom-Kunden unabhängig vom Internetabschluss als App, als Stick im Browser, flexibel monatlich kündbar. Und wie genau ihr zur Magenta TV megatik kommt, erfahrt ihr in den Show Notes. Und damit bleibt mir an dieser Stelle nur noch zu sagen, danke an Magenta TV, danke dir Lisa für diese Empfehlung und bis zum nächsten Mal.
0: So. Jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir zum Teil der Diskussion, auf den ich mich schon die ganze Zeit freue. Da bin ich wirklich so davor. Diese funktioniert ja als Film. Ja, klar, muss man drüber reden. Aber jetzt äh, kann ich mich komplett ausleben in meiner Kritik. Ich hoffe, du hast keine Angst, Hendrik. Ähm, ah. <lacht> wir sprechen jetzt darüber. Funktioniert Don't Look Up als Klimawandelsatirer? Ähm, und da gab es zumindest aus dem Bereich der Klimawissenschaften ja relativ positives Feedback.
1: Ähm, genau, also ich habe mich ähm, viel in meiner Bubble währenddessen äh, bewegt und habe immer wieder ähm, so Reaktionen gelesen, die ähm, vor allem da in die Richtung gehen, dass er einfach die Realität, die aktuelle, die Gegenwart ähm, sehr, sehr gut abbildet. Ähm, ich habe da was von, ähm, von der Schriftstellerin Jasmin Schreiber mal so ähm, beispielhaft rausgesucht, sie sagt, dass der halt ähm, so gruselig ist, weil er so realistisch ist und ähm, dass er das so ein bisschen aufgreift. Also dieses, dieses Gefangensein zwischen ähm, man will was tun und ähm, gleichzeitig will man noch nicht so richtig akzeptieren, ähm, dass es jetzt wirklich irgendwie auf alle gerade so ein bisschen ankommt, dass wir unseren Lebensstil ändern müssen. Ähm, und es gibt da auch Reaktionen von wirklich ähm, Klimawissenschaftlern ähm, Michael Mann von der Pennsylvania State University hat äh, zum Beispiel geschrieben, dass es ähm, dass Don't Look Up eine mächtige, erweiterte Metapher für die sich entwickelnde Klimakrise ist. Ähm, und, ähm, und das gleiche Rohr äh, pustet dann auch Valerie Maison Del die ähm, sagt, dass sie gerade, ähm, sie, sie, sie hat so ein bisschen äh, Bezug genommen auf den Jennifer Lawrence-Charakter ähm, und sie sagt, dass gerade Wissenschaftlerinnen ähm, Schneller als hysterisch attackiert werden, wenn sie zu emotional über den Klimawandel sprechen. Das ist ja auch ein Problem, das den Jennifer Lawrence Charakter die ganze Zeit über begleitet. Also sie ist ja diejenige, die den Kometen entdeckt hat. Sie wird aber aus der ganzen Debatte, aus den, äh, aus diesem ganzen Prozess äh, herausgenommen, äh, um und, also wo es dann eben darum geht, den, diesen Kometen äh, in Anführungszeichen zu besiegen, weil sie äh, viel zu emotional in einer Talkshow aufgetreten ist. Und dadurch dann nicht mehr ernst genommen wurde von der Öffentlichkeit. Ähm, das finde ich schon sehr, sehr interessant, dass, dass er eben diese, dass diese Punkte, ähm, ja, als, äh, ja, dem, dem Film zugute geführt werden. Ähm, genau. Und wir haben auch bei Moviepilot äh, auf unserem Twitter-Account eine Umfrage durchgeführt ähm, und haben da verschiedene ähm, Antworten als äh, Möglichkeiten gegeben und äh, Genau, wir haben gefragt, wie wie äh, unsere Twitter Community diesen Film findet und 50 Prozent haben gesagt, dass der Film erschreckend realistisch ist. Bei 20 Prozent kam dann noch raus, dass er einfach nur witzig ist und 80% Prozent haben gesagt, na, er ist nichts für mich. Also ein Großteil ähm, sieht das ähnlich wie ähm, die beiden äh, oder die drei Personen, die ich jetzt gerade angeführt habe, dass sie wirklich spüren: Okay, dieser Film hat gerade tatsächlich, ich sage das jetzt einfach mal, der Realität in den Spiegel vorgehalten und das auch sehr präzise.
0: Das ist auch ein Punkt, den ich ähm, in Bezug auf die Frustration der Wissenschaft total gut verstehen kann, weil wenn man sich anguckt, wie über Klima schon seit Jahrzehnten ja auch äh, gesprochen wird und was sich da schon seit Jahrzehnten abzeichnet und dass das trotzdem weiterhin auch abgetan wird, also ich habe sowieso sehr häufig in meinem Leben, muss ich dazu sagen, das Gefühl, dass ich nie wieder aufhören möchte zu schreien. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich dann, weiß ich nicht, na, seit Jahrzehnten an einem Thema forschen würde und alle Beweise liegen auf der Hand und es muss jetzt einfach irgendeine Art von Aktion stattfinden ähm, und niemand hört mir so richtig zu oder tut das weiterhin ab, denn, ähm, dann wäre ich noch wütender, als ich das sowieso schon sehr oft bin. Deswegen, ähm, das verstehe ich total und ich fühle äh, Jennifer Lawrence Charakter auch unfassbar, als sie da in dieser Talkshow sitzt und äh, bei dieser Frühstücksfernsehsendung äh, sitzt und dann irgendwann wirklich so halb schreit, so okay, aber vielleicht muss die Auslöschung der Menschheit kein positives Thema sein, was man locker, flockig äh, so ein bisschen runter erzählen kann. Und damit wird sie ja dann im, in diesem Filmuniversum auch zum Meme. Viele Leute machen sich über sie lustig und ähm, das ist was, das hat sich für mich sehr, sehr echt angefühlt und auch wie der Charakter damit umgeht und wie Jennifer Lawrence das spielt, fühlt sich für mich sehr, sehr realistisch und sehr, sehr echt an. Also da muss ich wirklich sagen, so wie der Film im Klimakontext oder in, in dieser Klimaallegorie die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei Don't Look Up darstellt, das finde ich ist sehr, sehr gut. Das hat sehr, sehr gut für mich funktioniert. Wo ich dann schon ein bisschen angefangen habe, mich zu stoßen, war daran, wie ähm, mediale Berichterstattung dargestellt wurde. Also klar, wir wissen alle, im Frühstücksfernsehen werden nicht die ganz großen investigativen Stories aufbereitet. Deswegen dachte ich mir auch schon so, okay, wenn wir jetzt hier eine Zeitung haben, die quasi diesen äh, Kometen-Scoop hat und das äh, als investigativ aufbereiteten Artikel rausbringt würde, die die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wirklich ins Frühstücksfernsehen schicken, um darüber zu sprechen. Oder gäbe es da nicht geeignetere Punkte? Aber egal, man braucht natürlich eine größtmögliche Fallhöhe irgendwie, deswegen verstehe ich, dass es das aus Satiregründen so passiert, was ich dann nicht mehr verstanden habe, war, dass der Film dann am Anfang so tut, als wäre ein von allen klar bestätigter, auf die Erde zurasender Komet, der innerhalb von sechs Monaten, wenn er nicht gestoppt wird, die komplette Menschheit auslöscht, als wäre das ein Thema, was für Medien nicht interessant wäre, weil es zu negativ ist. Da, da ist für mich der Film komplett gekippt, weil ich mir dachte so, hey, das ist ultimative Katastrophenmeldung, als würde nicht jedes Medium das bis zum Geht-nicht-Ausschlachten, wie wertig das dann ausgeschlachtet wird und wie zielführend das ausgeschlachtet wird, sei mal dahingestellt. Aber das wäre die Meldung überhaupt. Und ähm, dass der Film das am Anfang so wegwischt und so tut, als würden sich Medien da komplett anders verhalten, das, das hat mich sehr, sehr gestört und das fand ich dann erst zu einem späteren Zeitpunkt, wo die Medien dann darüber berichten und das dann aber eben in zum Teil sehr absurden Maße, da war ich dann wieder ein bisschen versöhnt, weil ich mir dachte, ja, das sehe ich, aber diese Ignoranz und Schönfärberei bei der absoluten Katastrophenmeldung, ähm, das hat sich für mich überhaupt nicht als Realsatire irgendwie so angefühlt.
1: Ich kann das verstehen. Ich habe mir den Film tatsächlich gestern nochmal angeguckt und auch dann daraufhin nochmal ein bisschen geprüft. Und tatsächlich, ich finde es bis zu einem gewissen Grad fand ich es dann sogar so plausibel dargelegt, wie die Medien darauf reagieren, weil das fängt so ein bisschen damit an, dass eben diese, diese renommierte New York Herald-Zeitung, die ja eigentlich nur irgendwie die New York Times ist mit einem anderen Namen, also es ist sehr, sehr eindeutig die New York Times, die dann da ähm, verkörpert werden soll, dass die äh, Angst haben, ähm, über dieses Thema zu berichten, weil sie, ähm, weil, weil dann die, die Präsidentin eine Kampagne dagegen fährt, gegen gegen diese, gegen den Talkshow auf. Sie sagt dann, ähm, ich glaube genau, die, die NASA-Chefin, äh, die ja dann eigentlich nur eine Anästhesistin, glaube ich, ist, oder nicht nur, aber sie ist eine Anästhesistin, also fachfremd besetzt, äh, die sagt dann ja, dass das äh, längst nicht sicher ist und dass das ähm, ähm dass man das nicht als Gesetz irgendwie hinnehmen kann, dass jetzt die äh, Menschheit wirklich durch diesen äh, Kometen da äh, ausgelöscht wird. Also die haben tatsächlich Angst, dass sie da einer einer Falschmeldung aufgesessen sind und äh, und das wird glaube ich durch die Präsidentin wird es so ein bisschen, wird dieser Diskurs dann so verschoben durch die NASA-Chefin. Also bis deswegen bis zu dem gewissen Grad, dass dann irgendwie die Medien Angst haben, darüber zu berichten, weil eben äh, ja, zwei große Institutionen den Diskurs da verschieben, kann ich es nachvollziehen, tatsächlich. Ähm, das wird aber irgendwann dann alles ein bisschen, gerät das alles wirklich durcheinander mit den verschiedenen Narrativen, die da übereinander gelegt werden. Und dann weiß ich auch nicht mehr, äh, ob das alles noch so funktioniert mit der Mediensatire. Also irgendwann wird sie dann ja ein bisschen sehr, sehr wild, tatsächlich. Aber eigentlich Wobei ich es
0: auch absurd finde, dass wenn Neville Streeps Charakter ein Beispiel oder eine Allegorie auf Trump sein soll, dann wissen wir ja aber auch alle noch, wie unfassbar gut diese Fact-Checking-Sachen bei Trump funktioniert haben. Und das wäre dann auch, was so ist. Es gibt für mich keine realistische ähm, Argumentation dafür, warum eben diese... ne dieser New York Times Verschnitt, hm. der Angst haben sollte, weil ja eben davor nochmal dargestellt wird, okay, die haben das doppelt und dreifach checken lassen, das wurde von mehreren ähm, Wissenschaftlern nochmal überprüft, das ist jetzt gesetzt und ähm, deswegen, das hat sich für mich sehr, sehr weird angefühlt, vielleicht hat es sich aber für mich auch deswegen so weird angefühlt, weil offensichtlich haben sich sehr, sehr viele andere Leute nicht daran gestoßen, äh, weil ich halt einfach in den Medien arbeite. Aber da dachte ich mir echt so, nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Und später fand ich es dann besser damit umgegangen, als dann so Headlines gezeigt wurden wie, okay, der Komet schlägt in zwei Wochen ein, aber findet vorher noch der Super Bowl statt. So, das, das ist dann wieder sowas, wo ich mir denke, solche Headlines könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Medium gibt, das diese Frage klärt für Menschen, die sich das fragen. Ähm, aber diese komplette Ignoranz, weil die Nachricht zu negativ ist, das ist Quatsch, weil alles, was negativ ist, ist äh, Traffic Gold und ähm, ist Verkaufszahlen Gold und das weiß eigentlich jeder.
1: Würdest du denn auch nicht, also was ich mir dann dachte bei dem, bei diesem Kritikpunkt ist, ähm, soll es sich vielleicht falsch anfühlen? Also soll es vielleicht so ein bisschen schief sein, dass das etwas so Großes so wenig Aufmerksamkeit bekommt, dass das irgendwie schon so ein, ähm, ja dass, dass da die Allegorie auch schon irgendwie losgeht, okay, ähm, der Klimawandel bekommt zu wenig Aufmerksamkeit, also bekommt es dieses Thema auch zu wenig Aufmerksamkeit, also dass da diese Schieflage äh, des, des Mediendiskurs einfach schon an dieser Stelle irgendwie, also Teil der Frustration ist oder Teil des ähm, dessen ist, was du, was du da spürst. Also kannst du dir das vorstellen?
0: Ähm, ich würde den Punkt gleich gerne noch mal konkreter aufgreifen, ähm, weil da müssen wir auf jeden Fall drüber diskutieren. Das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ähm, ich würde vorher noch mal ganz kurz darüber sprechen wollen, wie der Film ähm, Politik und Bevölkerung darstellt. Ähm, bevor wir uns dann die Frage stellen, ist ein Komet mit der Klimakrise vergleichbar und wie nah muss eine Satire eigentlich an der Realität dran sein? um als Satire zu funktionieren. Ähm, du hattest die Politik und dass da so eine Desinformationskampagne gefahren wird, eben schon erwähnt. Wie kam dir das in dem Film vor? Hattest du das Gefühl, okay, ich verstehe, worauf es hier Anspielungen gibt? Das fühlt sich tatsächlich wie eine furchtbarere Variante dessen an, was man vielleicht gerade unter Trump in den USA schon gesehen hat.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich furchtbarer ist <lacht> tatsächlich. Also ich glaube, es ist einfach. Ich glaube, es passt ganz gut zueinander. Also es legt sich ganz gut. Also es, ich würde es gar nicht so sehr gegeneinander ausspielen. Ich glaube, dass, dass, dass sie versuchen, ein, ein Narrativ zu etablieren, was sich ähm, quasi gegen ähm, den Kometen stellt. Das finde ich sehr, sehr realistisch tatsächlich. Es, ist, es, ist, es kommt dann halt irgendwann an die Grenzen, wenn sie ähm, halt sich ähm, von, dem, von, dem, von diesem Tech-Mogul dann halt äh, korrumpieren lässt. Da, da das wird es da dann irgendwann unglaubwürdig und ähm, da habe ich dann auch irgendwann, äh, da hat mich der Film dann auch irgendwann verloren. Aber ich finde, diese, diese Desinformationsstrategien, ähm, die finde ich teilweise sehr gut äh, dargelegt. Ich also deswegen, ähm, da habe ich nicht das ganz große Problem mit dem Film gehabt. Weil das, weil das am Ende ist es eine, eine Überspitzung und deswegen, habe ich da, ähm, deswegen hat er mich da jetzt nicht ganz so sehr äh, verloren. tatsächlich.
0: Vielleicht nochmal zum Verständnis, also oder zu eurem Verständnis, die ihr vielleicht nicht mehr so ganz genau entweder im Kopf habt, äh, wie das im Film dargestellt wurde oder die ihr den Film vielleicht auch gar nicht gesehen habt und euch das jetzt hier gerade die Diskussion trotzdem anhört, weil sie euch interessiert. Ähm, es, es gibt zu Beginn ein Gespräch mit der Präsidentin, die diese ähm, mit den Wissenschaftlern und der Präsidentin, die diese Krise auch irgendwie ernst nimmt, aber erstmal die Füße stillhalten will, weil sie äh, Angst hat, wenn sie da zu früh drüber spricht, dann äh, gehen ihre Umfragewerte in den Keller. Ähm, dann akzeptiert sie irgendwann, okay, das passiert und man muss da was machen und ähm, schickt dann quasi Ron Perlman ins All, mehr oder minder, um diesen äh, Kometen in die Luft zu jagen. Hat davor noch eine große Ansprache, wo sie sagt, ja, hier, wir in Amerika, wir retten jetzt die Welt. Also ähm, sagt auch sehr, sehr öffentlich, diesen äh, Kometen gibt es und er ist eine große Gefahr. Und dann kommt dieser äh, ja Tech-Mogul und sagt so, hey, aber warum den einfach in die Luft jagen, wenn wir ihn stattdessen äh, einfach in kleinere Teile zerschießen können, um uns da die Mineralien und was weiß ich rauszuholen. Äh, woraufhin dann diese erste Mission, äh, die sehr hohe Erfolgschancen hatte, abgebrochen wird. Und äh, bis zu so dann, das, das fand ich total spannend. Also ich fand das auch total nachvollziehbar und oder erschreckend realistisch, sage ich mal, dass dann gesagt wird, hm, aber da sind Mineralien drauf, die uns auf der Erde fehlen. Und was finde ich jetzt gerade richtig, richtig krass reich mit werden können, wenn wir die nicht kaputt machen, sondern für uns nutzen. Dann gibt es ja auch so eine Kampagne von wegen, die Arbeitsplätze, die durch den Kometen geschaffen werden könnten und so. Das finde ich, das funktioniert alles total gut. Das ist auch, das finde ich auch ziemlich witzig, auf eine traurige Weise ähm, aber wo es dann für mich so ein bisschen krumm wird, ist, wenn diese Don't Look Up Kampagne losgetreten wird, weil was dann passiert, ist, dass, ähm, und das ist ganz klar so an Make America Great Again irgendwie und äh, wir bauen, eine, wir lassen Mexiko eine Mauer auf, auf eigene Kosten an der amerikanischen Grenze bauen, diese ganzen Trump-Sachen angelehnt, die Präsidentin tritt dann plötzlich in die Öffentlichkeit und leugnet so ein bisschen, so hatte ich das zumindest verstanden, dass dieser mhm. Komet existiert oder dass der eine Gefahr ist. Während es aber gleichzeitig weiterhin auch öffentliche Information ist und klar ist, dass dieser Komet weiterhin trotzdem zerschossen werden muss, nur dass er jetzt eben anders zerschossen wird als vorher. Und da habe ich mich dann bei dieser Don't Look Up-Kampagne gefragt, okay, aber was glaubt sie denn jetzt? Oder was glauben denn jetzt ihre Anhänger?
1: Gibt ja, es diesen
0: Kometen oder ja. gibt es diesen Kometen nicht?
1: Ja, das fand ich auch sehr, sehr seltsam. Da war ich mir auch nicht sicher, ob das jetzt ähm, bewusst eingeführt wurde in diesen Film, dass es zwei Narrative gibt, die von der Präsidentin aus gesteuert werden. Eben das eine, okay, wir, wir wollen den Kometen für uns nutzbar machen. Wir wollen die Ressourcen da ausschürfen und so weiter. Und das Zweite ist, den gibt es gar nicht. Weil das wird eindeutig in ähm, Nachrichtensendungen wird das behandelt. Das ähm, dass, dass, dass ist da diese Operation. Ähm, von dem Mark Rylans Charakter gibt, der um, um eben den den Kometen da ähm, auszubeuten. Also das, da, da weiß ich auch nicht so richtig, worum es da, äh, also was der Film uns damit irgendwie sagen will, ob er selber die Übersicht verloren hat, äh, dass es eben diese verschiedenen Narrative gibt, oder ähm, ob das quasi Teil der Strategie der Präsidentin ist, dass sie einfach sagt, äh, hier, wir, wir wollen verschiedene ähm, Zielgruppen ansprechen, die eine ist eben die, die er auch sagt, ich möchte dass es weiterhin in den nächsten 30 Jahren ähm, Handys gibt, äh, also die, die Rohstoffe, die auf dem ähm, Kometen sind, die sind dann irgendwie sind irgendwelche seltenen Erden drauf, die, mit denen dann Smartphones hergestellt werden sollen. Äh, und die andere eben sagt, ich habe so eine große Angst davor, dass äh, dieser Komet wirklich existiert und wirklich auf die Erde zuläuft. Äh, wir denen sagen wir, der existiert gar nicht. Und das Witzige ist ja auch, du hast ja vorhin sogar einen einen Twist vergessen, also die die, ähm, oder ich weiß nicht genau, ob das ob das vielleicht gar nicht mitbekommen hast. Vielleicht habe ich es wirklich vergessen. Das ist ist es ist ein, ein ganz kurzer Punkt nur, wo sie dann sagt, also die, die ähm, sie akzeptiert nicht, dass der ähm, Komet existiert, weil sie sagt, das ist jetzt wichtig, dass wir das ähm, angehen, sondern sie macht sie ja einfach nur, weil das gerade in, ihr, äh, in ihre PR-Strategie reinpasst. Also sie hat ja gerade so einen Skandal äh, an den mhm. Hacken und äh, deswegen sagt sie, ja gut, dann kümmern wir uns jetzt zur Ablenkung äh, um den Kometen, weil dann äh, spricht keiner mehr über die ich glaube, die Nacktfotos, die sie an einen anderen Politiker geschickt hat. Also,
0: genau, stimmt. Das, äh, das, das hatte ich nicht dazu gesagt.
1: Es sind so viele Sachen, die der Film in diesem Moment äh, da so reinbringt, dass ich mir echt nicht mehr sicher bin, ob er nicht selber dann doch wirklich die Übersicht verloren hat.
0: Man kann das natürlich auch so sehen, und das ist ein Argument, was ich auch schon gehört habe, dass halt ähm, die Bevölkerung einfach zu dumm ist um zu sehen, ah, okay, aber gleichzeitig gibt es den ja wirklich, weil darüber wird ja berichtet, sondern dass sie nur das äh, hören, was die Präsidentin im Rahmen dieser Don't Look Up-Kampagne sagt, weil es ja dann, als der Komet irgendwann auch am Himmel schon sichtbar wird, die Leute bei so einem ja, Kampagnen-Event komplett aus allen Wolken fallen, dass dieser Komet existiert. Und das ist auch sowas und ich glaube, das ist das, was mich, ähm, weiß ich nicht, ich glaube, im Kern am meisten verwirrt hat bei dem Film war, wie die Bevölkerung dargestellt wird. Also was ich verstehe ist, und das sieht man ja jetzt auch ähm, in Bezug auf Klimawandel ganz, ganz klar, es, es gibt viele Leute, die bei komplexeren wissenschaftlichen Sachen aussteigen kann sich natürlich fragen, okay, aber Komet versteht man ja relativ einfach, Klimakrise vielleicht nicht, müsste das dann bei einem Komet nicht anders behandelt werden, wie auch immer, ähm, aber selbst ab, de, ab dem Punkt gehen wir jetzt einfach mal davon aus, die Bevölkerung weiß, dieser Komet kommt, aber sie macht nichts. Und das ist ja das, was passiert. Oder sie lesen lieber Star-News oder betrinken sich oder gehen auf Partys oder was auch immer. Das, das passiert in dem Film. Und der Film, oder das habe ich zumindest so aufgenommen, sagt dann die ganze Zeit, guckt mal, wie dumm die sind. Die leben jetzt einfach weiter oder lenken sich ab, anstatt sich 24-7 damit auseinanderzusetzen, dass dieser Komet auf die Erde zurast. Wo ich mir dann aber auch denke, was will denn der Film, dass diese Privatpersonen tun was soll denn da passieren? Das sind ja dann Entscheidungen irgendwie, wie damit umgegangen wird, was äh, Schritte sind, die dagegen eingeleitet werden. Die werden ganz, ganz weit oberhalb der einzelnen Privatpersonen getroffen. Was man dann auch daran sieht, dass schlussendlich alles daran hängt, was die Präsidentin der USA entscheidet, weil andere Länder auch nur am Rande eine Rolle spielen irgendwie bei diesen Sachen. Ähm, das hat mich so ein bisschen, da dachte ich mir echt so, Okay, wenn ich jetzt wüsste, ein, ich, ich sterbe vielleicht in drei Monaten, weil äh, Komet kommt immer näher. Ich, ich glaube, ich würde mich auch ablenken. Du kannst aber wissen, dass ich 24-7 betrunken bin und, äh, weiß ich nicht, Playstation spiele. Ähm, weil es gibt nichts, was sich daran ändern kann. Deswegen finde ich es dann auch so, du hattest es schon erwähnt, dass dieser äh, Ron Perlman-Charakter dann irgendwann so mit seinen Schusswaffen im Garten steht und auf den Kometen schießt. Und da sagt der Film auch, guck mal, hahaha, ha, ha, wie dumm. Aber wo ich mir denke, im Endeffekt ist es ja das, was der Film anscheinend erwartet, dass man sich als Einzelperson zur Wehr setzt, ähm, was ja aber nichts bringt. Oder sehe ich das
1: falsch? Also, ich, ich sehe es ein bisschen anders tatsächlich, weil ähm, ich habe tatsächlich, ich habe ja schon gesagt, dass ich mich. Ähm, sehr gefragt habe, wie dieser Film ausgeht. Und ähm, so in der, in der frühen Phase des äh, der Handlung habe ich kurz das Szenario durchgespielt, was wäre eigentlich, wenn sich ähm, Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio, also die beiden WissenschaftlerInnen, wenn die sich verrechnet haben. Was ist, was ist, was ist, wenn das gar nicht passiert? Äh, was ist, wenn am Ende äh, die beiden da einen Fehler gemacht haben und äh, der Komet äh, rast irgendwie einen Kilometer an der Erde vorbei oder so? Und das ist dann irgendwie der, der, der Clou oder was auch immer, oder die Pointe. Äh, und da habe ich dann so ein bisschen gemerkt, okay, ähm, würde ich denn in dem Moment, wenn mir sowas äh, in einer, ähm, in einer in Nachrichtensendung irgendwo äh, oder als, 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 als Twitter, Fred, ähm, irgendwo dargelegt wird, da passiert jetzt gleich irgendwas, irgendein komplett ein komplett Ereignis, dass das die Erde verändert. Würde ich das in dem ganzen Nachrichtenwust? Also welche ähm, welche Autorität, als also welche Informationsautorität wäre für mich genug, um zu sagen, ich akzeptiere jetzt in diesem Moment, dass in sechs Monaten ein Komet auf die Erde zurast und dann ist alles vorbei. Also wer also wie viele Bestätigungsinstanzen brauche ich, bis ich das wirklich für mich akzeptieren kann und auch für mich als persönlich, Maßnahmen ergreifen kann, um wie ich damit umgehe, persönlich wie auch immer oder ob ich dann äh, eben äh, mich auch dann eben in mein Zimmer setze und äh, Playstation spiele oder was auch immer oder noch mal eine Weltreise mache oder wie oder meine Familie besuche und äh, dann noch ein Abendessen letztes mache oder sonst irgendwas. Also da müsste schon irgendwie glaube ich, also einfach wenn ich das jetzt so hypothetisch durchspiele, müsste da bei mir auch recht viel passieren und wenn ich dann sehe was für ähm, Desinformationskampagnen gleichzeitig in dem Film dann durchgespielt werden. Ich wäre verwirrt. Ich wäre wahrscheinlich dann so sehr verwirrt irgendwann, dass ich apathisch wäre und ähm, einfach sagen würde, oh, ja gut, äh, weiß nicht, äh, ich akzeptiere. Es gibt verschiedene äh, Narrative in diesem ganzen Ding. Und irgendwann hoffentlich sagt mir irgendwann jemand, was Sache ist. Und das, aber das passiert ja in diesem Film erst sehr, sehr spät.
0: Also im Endeffekt gibt es ja schon im ersten Drittel diese erste Mission, die live übertragen wird und wo es ja Bilder auch gibt. Früher, ja. Wo es ja so Satellitenbilder meiner Erinnerung nach auch gibt. Also man, man kann es natürlich leugnen ne? oder man kann sich vielleicht das nicht angucken oder man kann sich von einer Desinformationskampagne anderweitig überzeugen lassen. Aber darum geht es mir gar nicht. Ich frage mich, was will der Film? Was erwartet denn der Film jetzt, der der Bevölkerung Apathie vorwirft unter anderem? Denn selbst wenn die komplette Bevölkerung zu 100% davon überzeugt wären, dieser Komet rast auf die Erde zu. Was sollen sie denn dann tun? Was soll denn die Einzelperson tun? Und ich finde, dieser Film hat für mich so eine vorwurfshafte Haltung auch und ein bisschen so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein vorwurfsvoller Zeigefinger, der mir die ganze Zeit so ins Auge sticht. Und sagt, aha, guck mal, die lesen dann jetzt doch auch, obwohl der Komet auf die Erde zurast, lesen die was über die, keine Ahnung, Beziehungskrise zwischen zwei Popstars. Weil ich mir mhm. denke, ja natürlich, was sollen sie denn machen? Und, und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich nicht ganz verstehe, was der Film will. Und wo ich nicht ganz verstehe, wer jetzt hier der Bösewicht sein soll.
1: Also der Bösewicht würde ich sagen, also ich glaube, der Bösewicht ist eindeutig die, ist die Politik, also Meryl Streep äh, und der ganze ähm, äh, Korpus dahinter und, und die Medien, glaube ich. Und ich äh, glaube, der Bevölkerung selber, habe ich zumindest so wahrgenommen, wird gar nicht viel vorgeworfen. Also, der, also höchstens, dass sie halt wirklich ähm, verwirrt sind und dann eben am Ende nichts tun. Aber eigentlich, das, ist das Ziel der Satire ist ja auf keinen Fall für mich äh, die Bevölkerung. Das Ziel sind dann doch eher ähm, schlecht informierte oder schlecht berichtende Medien äh, und eben äh, politische Institutionen, die ähm, diese diese Kampagnen dann befördern. Also ich sehe da wirklich die, ähm, also die Kritik an der Bevölkerung sehe ich gar nicht so sehr wie du.
0: Ähm, ich, ich fand die, also für mich, und und das ist ja aber auch das Schöne an an Filme gucken und jeder nimmt Sachen unterschiedlich wahr, ähm, für mich war die relativ deutlich. Es gibt ja immer wieder Bezüge darauf, wie werden Sachen im Internet von Leuten aufgegriffen, was für eine Art von Social-Media-Posts gibt es. Wie werden die Leute dargestellt, die dann zu diesen Don't Look Up ähm, Kampagnen Events gehen? Es gibt diese Szene, wo Leonardo DiCaprio triumphierend äh, aus seinem Auto steigt und Leute anbrüllt, dass er die ganze Zeit recht hatte und sie waren alle dumm. Das, das sind so Sachen, ich finde, das ist relativ deutlich. Auch wie ne, wie das dann medial irgendwie verargumentiert wird, warum dieses Thema jetzt auch nicht weitergeführt wird, weil die Leute, die brauchen nur gute Nachrichten oder was weiß ich. Also die interessieren sich nicht dafür so auf die Art. Das, das finde ich, da da fand ich die Kritik an der Bevölkerung, das ist sicherlich nicht die ähm, die Vordergründigste, Aber das war für mich die, die am wenigsten funktioniert hat.
1: Ja, ähm, weil natürlich
0: also leben wir in einer Demokratie und natürlich ähm, gibt es demokratische Wahlen, zumindest in vielen Ländern ähm, wie in den USA. Wie wie Demo in was für eine demokratische Richtung sich die USA entwickelt, ist ein ganz anderes Thema jetzt. Aber ne, die gibt es schon und im Endeffekt das, was politisch passiert, sind Leute, die zuvor von der Bevölkerung gewählt wurden. Aber selbst wenn jetzt 90 Prozent der US-Bevölkerung gesagt hätten, nein, jeden Tag, jeden einzelnen Tag fordern wir, dass jetzt dieser Komet zerschossen wird, ist natürlich trotzdem fraglich, wer das dann passiert. Deswegen finde ich dann so ein bisschen dieses, ach, die Bevölkerung und denen ist es eh alles egal, Hauptsache sie können weiter ihre Gossip-Seiten lesen und ähm, weiß ich nicht, dumme Sachen im Internet posten, das fand ich dann doch ziemlich schwach und sehr kurz gedacht und war für mich so einer von mehreren Punkten, wo ich mir auch gar nicht sicher war, ob der Film immer so zu 100 Prozent weiß, wo genau die Wunde jetzt ist, in die er den Finger legen will.
1: Also ja, ich sehe das, also die größte Kritik an der Bevölkerung sehe ich dann auch in den ähm, in dieser in dieser ähm, ja, Cyberspace-Peripherie, die uns da zwischendurch so dargelegt wird, dann irgendwelche, ähm, Videos gezeigt werden von ähm, von Männern, die sich Raketen ins Gesicht schießen und so weiter, um dann eben, weiß ich nicht, irgendeine Challenge, glaube ich, in dem Fall ähm, nachzumachen und so. Da sehe ich das schon. Gleichzeitig habe ich dann immer, wenn ich wenn ich an die Bevölkerung in Don't Look Up ähm, denke und dann dann ist das Bild dann immer da: Leonardo DiCaprio steigt aus dem Auto und zeigt auf den Himmel und sagt: äh, Da kommt der Komet. Ihr seht ihn doch. Und wie dann eben die Leute Angst erfüllt äh, zu diesen Kometen hochblicken und ich glaube, das vorherrschende ähm, Gefühl ist für mich dann noch, wenn ich, wenn ich diese, wenn ich an die Bevölkerung denke, einfach Angst, beziehungsweise Apathie und Verwirrtheit. Das finde ich sind einfach sehr, sehr nachvollziehbare Reaktionen auf alles, was in diesem Film passiert.
0: Voll. Nee, das, das finde ich auch nachvollziehbar. Ich frage mich bloß, warum wirft man Leuten vor, die offenkundig Angst davor haben, in wenigen Monaten tot zu sein, dass sie sich mit Dingen ablenken. Und sich nicht, wie die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 24-7, an diesem Thema abarbeiten. Das war so ein bisschen der Vorwurf, wo ich mir denke, dass, das fand ich sehr sehr unmenschlich.
1: Ich weiß nicht, ob er Ihnen das wirklich vorwirft. Also ich glaube, bestimmt er ist da auch Spott bei. Ich glaube, ähm, Ja, würde ich auch nicht bestreiten. Aber ich, ich weiß nicht, ob es der reine Vorwurf ist. Ich glaube, es ist auch teilweise Verständnis.
0: Ich finde, Verständnis ähm, hat er ganz am Schluss. Aber auch nur für mhm. die... Protagonisten und Protagonistinnen irgendwie und ja. ähm, das finde ich so ein bisschen das fand ich so ein bisschen schade das hätte ich mir grundlegend mehr gewünscht in dem Film weil es das für mich auch emotionaler und nahbarer und treffender macht und ähm, das hätte für mich dann auch als äh, Allegorie auf die Klimakrise, die ja einfach die große Katastrophe ist, der wir uns auf kurz oder lang äh, entgegengestellt sehen, dass, das hätte das für mich dringlicher gemacht. Und was eben auch noch mal ein Punkt war, wo ich mir so ein bisschen dachte, also klar, Don't Look Up ist eine Satire und, und will zeigen, Leute wollen, tun selbst im Angesicht, einer doch sehr klar umrissenen Katastrophe nichts. Das ist ja der Vorwurf an äh, fehlende Klimawandelinitiative. Und das kann man natürlich überzeichnet gut darstellen, indem dann so ein Komet auftaucht, wo man sagt, okay, innerhalb von sechs Monaten äh, sind wir alle tot, außer wir tun jetzt was. Ähm, deswegen bin ich auch noch so ein bisschen hin und her gerissen. Also. Ich, ich verstehe, was der Film machen will und ich habe gleichzeitig das Problem, dass eben so eine Klimakrise für mich jetzt nicht wirklich vergleichbar ist mit einem Kometen und das hat auch so ein bisschen was nochmal mit dieser Bevölkerungssache zu tun, was wir dann jetzt von der Bevölkerung erwartet, auch beim Thema Klimakrise sind es ist es natürlich nicht die Einzelperson, die da unfassbar viel an CO2-Ausstößen ändern kann. Aber man kann doch einen kleinen Teil dazu beitragen und langfristig gesehen durch Wahlen und äh, öffentlichen Druck und was auch immer möglicherweise äh, dem entgegenwirken und etwas verändern. Während natürlich bei so einem Kometen, der ist da und entweder man zerstört den, bevor, bevor es zu spät ist, oder man zerstört ihn nicht. Und diese Entscheidung, ob der zerstört wird, die, die kann man nicht über Jahre hinweg durch Wahlen und so weiter und so fort ähm, sich herausbilden lassen, sondern die muss unmittelbar getroffen werden. Und wer trifft die dann? Die Politik. Und dieses schleichende und schwer zu fassende einer Klimakrise stößt sich für mich so ein bisschen mit dem, was im Film passiert also ich finde, der Film kann trotzdem als Satire funktionieren, aber ich weiß nicht, ob für mich so die Parallelen zur Klimakrise so wirklich vergleichbar sind. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber gleichzeitig muss ich bei mir sagen, also dass ich den, den Kometen als ähm, Klimawandelmetapher dann doch ziemlich schnell akzeptiert habe. Einfach mhm. weil ähm, weil ich 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 sehe so ein bisschen, ähm, wir, wir haben akzeptiert, dass es den Klimawandel gibt und so weiter und dass man da was tun muss. Gleichzeitig ähm, ist es immer noch was Abstraktes, weil wir nicht wissen, wie genau die Auswirkungen sein werden und so. Und wir wissen nicht genau, wie wir ähm, damit umgehen, sondern wir wissen nicht genau, welche Maßnahmen wir ergreifen müssen, damit es wirklich besser wird und wie die, die Länder im Einzelnen damit umgehen, ist sowieso schwierig. Was macht China? Was macht Deutschland? Äh, und wie kann Deutschland allein? Äh, sowieso mit, 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 mit seinen Maßnahmen, die auch nicht reichen, äh, am Ende gegen, gegen die Klimakrise an, anstehen. Und, und dann, 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 dann etabliert dieser Film, äh, einen Kometen. Und das ist was gleich, das ist sowas Konkretes. Also, der Film stellt etwas komplett abstraktem, etwas Sichtbares, äh, Fassbares entgegen. Mhm. Und das, das verstehe ich, das verstehe ich, warum der Film das macht. Es ist, ähm, es ist natürlich, ähm, sehr, sehr simpel und ähm, ich, ich glaube auch, dass, dass das da dass es nicht komplett vergleichbar ist, aber was ist denn bitte komplett vergleichbar mit dem Klimawandel? Also wo kann man denn sagen, ähm, ähm, was wäre jetzt wirklich die perfekte Metapher dafür? Und ich glaube, die gibt es einfach nicht. Und ähm, deswegen finde ich das als satirisches Mittel, finde ich den Kometen in diesem Moment wirklich sehr, sehr, ja, der funktioniert sehr, sehr gut äh, für mich, weil er, weil er in diesem Moment ähm, den Klimawandel und alles, was damit zusammenhängt, sehr, sehr gut überspitzt und, und ähm, ja, auch alles, alles, was damit zusammenhängt, verdichtet auf einen Zeitraum eben von sechs Monaten. Und diese Verdichtung, ähm, ja, die funktioniert filmisch einfach sehr gut, weil du kannst schwierig äh, einen, einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten in so einer, in so einer äh, kleinen Satire, weil gut, sie ist nicht klein, die geht zweieinhalb Stunden, äh, aber trotzdem <lacht> Trotzdem äh, ist es schwierig. Ähm, also ich habe mir auch zwischendurch mal mich dann mal gefragt, als ich dann diesen Kritikpunkt häufiger gesehen habe, ähm, dass dass der Komet keine gute Metapher ist und dass es mit dem Klimawandel schwer vergleichbar ist, habe ich mich dann gefragt, was wäre denn ähm, jetzt die bessere Satire gewesen oder was wäre der bessere Katastrophenfilm über den Klimawandel gewesen? Und da ist mir nicht viel eingefallen tatsächlich. Also das, ich habe mir dann so vorgestellt, okay, man könnte jetzt wirklich mal ähm, das Durchspielen, das Szenario. Also wirklich eine klare Kausalkette von den Umweltkrankheiten, die wir jetzt schon sehen, bis hin zur vollständigen Apokalypse in, weiß ich nicht, 60 Jahren oder so. Und das wäre wahrscheinlich wirksamer, ähm, aber auch nicht so witzig. Tatsächlich also nicht so leicht verdaulich. Und das ist ja irgendwie dann doch noch also das, was auch Don Look Up sein will. Er will ja verdaulich sein auf eine Weise. Und deswegen finde ich... Ähm, wie gesagt, habe ich den akzeptiert, den Kometen, aus diesen verschiedenen Gründen.
0: Ich finde, du hast da sehr, sehr gute Punkte angeführt. Und das ist natürlich auch so, wenn etwas so unmittelbar und unübersehbar ist, wie ein Komet, dann ist so eine, weiß ich nicht, apathische Haltung, gerade auf Seiten der Leute, die wirklich was daran verändern können, natürlich umso absurder. Deswegen, das verstehe ich total. Ich glaube, dass, ähm, ich, ich verstehe den Punkt, dass das nicht das Gleiche ist. Deswegen fällt manche Art von Kritik auch für mich so ein bisschen flach, weil man eine Reaktion der Bevölkerung vielleicht auch oder von Teilen der Bevölkerung auf Klimawandel nimmt und von Politik und ähm, von Medien und das dann auf eine komplett andere Situation münzt, die dann irgendwie auch nicht mehr vergleichbar sind. Weil und und da bin ich dann wieder bei meinem super langweiligen Medien würden sich anders verhalten Argument, was glaube ich für niemanden irgendwie groß relevant ist, außer für mich und drei andere Menschen, die explizit Texte zu diesem Thema geschrieben haben. Aber ähm, das, das hat mich halt dann immer so ein bisschen rausgeworfen, dass ich mir denke, vielleicht hätte man da noch ein bisschen an manchen Stellen die Schrauben noch ein bisschen enger zum konkreten satirisch überhöhten Beispiel drehen müssen und weniger auf das sehe ich bei Medien jetzt in der Realität. Deswegen nehme ich das, was ich bei, bei Medienredaktion auf eine Reaktion auf eine komplett andere Sache sehe und gebe das in einen fiktiven Kontext, wo es noch weniger zusammenpasst. Ähm, aber vielleicht ist das auch dann im Endeffekt das, was Adam McKay ganz bewusst satirisch so handhaben wollte. Ähm, deswegen... Fair enough. Du hast mich jetzt ein bisschen milde gestimmt, Hendrik, ich sag's dir, wie es ist. Äh, kommen wir also äh, am besten zu unserer dritten Frage und auch so ein bisschen zu einem abschließenden Fazit. Was ich mich nämlich frage, und da geht's mir jetzt auch nochmal so um dieses Spannungsverhältnis zwischen den Leuten, die den Film feiern und den Leuten, die den Film nicht feiern. Muss man einen Film gut finden, weil er etwas Wichtiges aussagt? Oder kann so diese inhaltliche Bewertung von wegen, das ist ein wichtiges Thema und das ist ein guter Film, auch unabhängig voneinander existieren? Denn was ich jetzt viel gesehen habe, was Kritik an der Kritik angeht, und das haben mir Leute auch ähm, ausgiebig in Privatnachrichten geschrieben, ich hätte den Film nicht verstanden, oder ich wäre Klimaleugnerin und würde mich deswegen mit dem Thema nicht auseinandersetzen wollen. Deswegen fände ich den Film schlecht. Und dieser Sache möchte ich widersprechen, weil ich es sehr schwierig, also ich, ich kann mir keine Welt vorstellen, in der man nicht versteht, was dieser Film einem sagen möchte, weil er macht es ja nicht sonderlich subtil. Ähm, und zum anderen äh, finde ich das Thema Klimawandel sehr wichtig, deswegen war ich auch so gehypt für den Film. Wie siehst du das? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Also, ich ähm, würde das auch komplett zurückweisen, dass man, dass man einen Film oder äh, dass man diesen Film kritisieren darf. Äh, also natürlich darf man diesen Film kritisieren. Das muss weiterhin äh, äh, möglich sein. Also, aber ich kann so ein bisschen, ich könnte mir so ein bisschen herleiten, woher das kommt. Also, äh, ich glaube, ich habe ja vorhin dann schon beim beim Casting von äh, Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence angesprochen, dass ähm, Don't Look Up, glaube ich, schon ein relativ aktivistischer Film ist, weil die Personen, die an diesem Film mitwirken, die wollen definitiv was aussagen. Die wollen was über den äh, Klimawandel aussagen und äh, ja, sind auch deshalb zu diesem Film oder ja, ja, Personen in diesem Film, also die, und ähm, ich, also mich musste die ganze Zeit irgendwie an ähm, hier, wie heißt er nochmal, unbequeme Wahrheit äh, aus, den, aus den 2000ern denken. Für mich ist Don't Look Up so ein bisschen der das Spielfilm-Äquivalent zu Unbequeme Wahrheit. Also Unbequeme Wahrheit war, glaube ich, dieser, war der Al Gore-Film also aus dem Jahr 2003 oder 2004, wo er ähm, mit verschiedenen äh, PowerPoint-Präsentationen uns sehr, sehr deutlich gemacht hat, ähm, dass wir jetzt in den nächsten zehn Jahren wirklich handeln müssen. Und ähm, wenn wir es nicht tun, dann, dann wird es ganz, ganz schlimm ausgehen. Und das ist jetzt so ein bisschen das, äh, ja, das, das Spielfilm-Sequel dazu. Was ich damit sagen will, ist einfach, ähm, Don't Look Up ist ein aktivistischer Film. Und äh, ich glaube, dass er dadurch dann eben auch ideologisch aufgeladen ist und dass sich dann dadurch eben, das haben wir ja auch schon angesprochen, so viele Lager, so viele verschiedene Lager wieder mm. bilden. Also diese, diese Lagerbildung ähm, umgibt ähm, Don't Look Up einfach auch. Ähm, also es hat sich so ein bisschen alles, was wir bei Twitter sehen, die verschiedenen Blasen, das ähm, überträgt sich alles auch auf Don't Look Up jetzt. Und dass man sich da eben einem, einem Lager zuwenden muss. Und wenn man den Film schlecht findet, ist man gleichzeitig Klimaleugner. Ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen, womit ich mir das versuche, irgendwie herzuleiten, dass, dass du solche Nachrichten bekommst. Äh, was ich nicht gut heiße, auf keinen Fall. Ähm,
0: was ich halt da auch, glaube ich, so ein bisschen nochmal, was damit reinspielt, ist, dass halt auch. Äh der Regisseur Adam McKay sich selbst öffentlich so ein bisschen in die Richtung geäußert hat. Also, dass er so Kritik, die ja zum Teil auch sehr, sehr heftig ausgefallen ist. Also, ich mag das ja immer, komplette Filmzerrisse, Verrisse zu lesen, so. Ich finde das extrem unterhaltsam. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, wenn man jetzt, ähm, keine Ahnung, so ein Herzensprojekt angegangen ist zum Thema, das einem wichtig ist, und dann liest man diese Verrisse und denkt sich so, hä, aber mein Thema ist doch voll wichtig ich glaube, so ging es Adam McKay so ein bisschen und der hat sich dann in der Öffentlichkeit auch unter anderem auch auf Twitter dazu geäußert oder in einer Form geäußert, die, aus der man schon so ein bisschen jetzt rauslesen könnte, er wirft den Leuten, die seinen Film kritisieren, das vor, was, was generell den Medien in seinem Film vorgeworfen wird, dass die nicht verstehen, äh, was da eigentlich passiert und wie wichtig das ist. Und das ist halt sowas, ja, also wie du sagst, ich, ich, es, ist, es ist ein aktivistischer Film, was man aber, der in so einem für aktivistische Filme ungewöhnlichen Gewand daherkommt, nämlich so als groß aufgezogener, sehr langer Hollywood-Star, Blockbuster bei Netflix. Aber ich glaube tatsächlich, dass in dem Moment, wo man sagt, man kann keinen, es muss Hand in Hand gehen. Jeder Film, der etwas Wichtiges sagt, muss automatisch gut gefunden werden, denn ähm, dann kann man mit Filmkritik aufhören. Und es, es gibt einen ähm, Artikel im New Yorker, den fand ich ganz spannend, den unterstreiche ich nicht zu 100 Prozent, aber da gibt es so einen Satz, den finde ich extrem treffend und witzig. Und zwar sagt der Autor da selbst die Marvel-Verantwortlichen waren nicht so selbstberauscht genug von sich, dass sie den Leuten, die Avengers Infinity War äh, nicht mochten, vorgeworfen haben, dass die eigentlich auf der Seite von äh, Thanos sind. Thanos. Thanos? Kennst du das, wenn du englische Texte liest und dann plötzlich denkst, jedes A muss als Ä ausgesprochen werden? Nee,
1: vor allem, glaube ich, das TH oder du musst, glaube ich, auch Thanos sagen oder so.
0: Ja, schwierig. Thanos <lacht> heißt er doch. Ich habe den Film doch erst geguckt. Thanos.
1: Thanos und die Avengers, also das, nee, wir können uns darauf einigen, wir können das weiter in Deutsch aussprechen, würde ich sagen.
0: Ja, ja, wir sprechen jetzt einfach, pass auf, äh, Thanos oder Thanos, sucht's euch aus, Leute, wir leben in einem freien Land. Ähm, deswegen, ich glaube, so also mein mein Fazit wäre, ich finde es wichtig, dass es diesen Film gibt und ich finde es total toll, wenn es, ähm, viele Zuschauende gibt, die durch diesen Film ähm, sich intensiver mit dem Thema Klima auseinandersetzen oder auch kritischer in ihrer Medienrezeption werden oder sich bewusster auch nochmal irgendwie angucken. Hm, was, machen, was wird da eigentlich im Bundestag gerade zu dem Thema diskutiert? Das, äh, dann finde ich das ganz, ganz toll. Und dann hat der Film ja auch sein Ziel erreicht. Ich würde mir nur wünschen, dass der Film gut wäre, und in meinen Augen ist er nicht gut. Nur gegen Schluss. Anfang und Schluss finde ich gut. Dazwischen hätten sie sich so ein paar Sachen sparen können. Hast du noch letzte Worte zum Thema Don't Look Up?
1: Äh, ja, doch. Also, also gerne mehr Filme, die ähm, dann auch gerne mit diesem Übereifer an das Thema rangehen, aber sie können äh, Sie müssen vielleicht das nächste Mal nicht von Netflix sein. Also wahrscheinlich wäre es wirklich gut, wenn da noch einmal jemand drüber geguckt hätte. Oder wahrscheinlich hat jemand drüber geguckt, aber nicht oft genug. Und dann auch Adam McKay nicht so ein bisschen in die Schranken gewiesen. Das wäre gut gewesen. Und dann wäre, glaube ich, auch die Botschaft mit einer größeren Schlagkraft äh, am Ende durchgekommen. Weil die Kritikpunkte, die du angesprochen hast, die kann ich ja alle nachvollziehen. Und manchmal ist es dann weniger mehr. Und das ist auch wieder so eine, so eine Phrase, aber das stimmt in diesem Fall wenn wir da einen stromlinienförmigeren Film gehabt hätten der nicht zwei Stunden und 25 Minuten lang ist, dann könnte man über diesen Film besser diskutieren und dann ähm, müsste man auch, glaube ich auch weniger über die Schwächen in diesem Film reden und könnte mehr über darüber reden, was er uns eigentlich erzählen möchte. Ja.
0: Wenn ihr euch eure eigene Meinung bilden wollt, dann guckt unbedingt mal in Don't Look Up bei Netflix rein. Damit verabschieden wir uns für diese Woche aus unserem Hauptthema und bedanken uns bei allen Fans und HörerInnen, ähm, ohne die wir diesen Podcast gar nicht machen würden. Ähm, uns schreiben auch oft Fans, wobei wir uns sehr, sehr freuen. Wir sagen euch gleich noch, wo ihr uns kontaktieren könnt. Äh, Turi hat zum Beispiel geschrieben, oft gut fundierte Gespräche, unterhaltsam und einen guten Überblick schaffend. Das freut uns natürlich sehr, oder Hendrik?
1: Auf jeden Fall. Also, das hört sich gut an. Das, dieses Feedback, das, das, das geht runter wie Öl.
0: Black Night Hawk hat uns geschrieben, hallo, ich wollte mal fragen, ob ihr Yellow Jackets bisher ignoriert habt oder ob es mir durchgegangen ist bei euren Streamgestüber podcasts Habe die Serie gerade angefangen und bin unsicher, ob sich das weiterschauen lohnt. Und was soll ich dir sagen, Black Night Hawk, du hast totales Glück, <lacht> dass Hendrik und ich heute diese Folge machen, denn ich glaube, wir sind beide Fans, oder? Ich habe angefangen, ich bin jetzt bei Folge 4, ich suchts gerade komplett durch
1: ich, ich habe tatsächlich seit succession keine serie mehr gesehen wo ich wo ich wirklich fast alles an einer serie abfeiere. also das ist wirklich ich, ich liebe diese 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 serie nach vier folgen schon ich habe jetzt vier folgen gesehen ich glaube es gibt gerade auch nicht mehr als vier folgen bei ähm, sky ticket läuft die Ähm wird ja irgendwie auch jede woche wird eine neue folge ausgestrahlt ich es ist, es, ist, es ist so ein fest dieser dieser yellow jacket zuzuschauen äh, wollen wir noch erklären worum es da geht
0: ja unbedingt
1: also es geht um äh, eine eine Fußballmannschaft in den USA, die Mitte der 90er zu einem Turnier reist mit einem Flugzeug, mit einem Privatflugzeug. Dieses Flugzeug, das ist jetzt kein Spoiler, das weiß man sehr früh, stürzt ab in der Wildnis, in der nordamerikanischen Wildnis. Und ja, dann müssen sich halt, muss ich, muss ich dieses, dieses, dieses weibliche Fußballteam muss ich dann da eben durchschlagen und das, das tun sie auch und man weiß aber nicht genau, wie sie das tun, weil dann gibt es eine Vorblende. 25 Jahre später, äh, ins Jahr 2021. Und ähm, da sehen wir dann ähm, die Überlebenden als Erwachsene, die sich dann eben ein neues Leben aufgebaut haben. Und ähm, wir wissen, sie haben sehr lange in der Wildnis verbracht. Wir wissen aber nicht, wie sie da überlebt haben. Und diese Wissenslücke, da, da, da steckt so viel Power drin, so viel erzählerische Power, dass, dass, dass da ist so viel Energie, äh, dass mich wirklich... Äh, das alles so sehr mitreißt, Jack Hills. Also ich kann nicht erwarten, äh, da weiterzuschauen.
0: Äh, Soundtrack ist unfassbar perfekt. Ähm, ist ein bisschen für Leute, die The Wilds äh, bei Amazon Prime gut fanden. Geht in eine ähnliche Richtung. Ganz, ganz tolle 90er-Jahre-Schauspielerin tatsächlich auch mit dabei. So Juliette Lewis ähm und mehr, deren Namen mir gerade nicht äh, einfallen. Melanie
1: Linsky, äh, die auch bei Don't Look Up mitspielt. Ja, <lacht> das ja,
0: das stimmt. Ähm, nee, es ist richtig, es ist eine ganz, ganz tolle Serie. Könnt ihr bei Sky streamen. Wenn unsere Podcast-Folge ähm, online ist, gibt es, glaube ich, auch schon fünf Folgen. Können wir wirklich nur empfehlen. Ist gerade in den USA auch unfassbar gehypt. Und äh, ja. Deswegen Black Knight Hawk, unbedingt weiter gucken. Wir sind Fans. Wenn ihr auch Feedback, Fragen, Themenwünsche oder einfach nette Worte an uns habt, könnt ihr uns eine Mail an podcast.moviepilot.de schreiben. Wenn ihr uns unterstützen wollt, euch dieser Podcast gut gefällt, dann könnt ihr den natürlich abonnieren und äh, Hinweise einschalten, womöglich, wenn eine neue Folge online geht wie bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict und so weiter und so fort. Könnt ihr Benachrichtigungen für neue Folgen aktivieren. Bei Spotify kann man mittlerweile auch, äh, ebenso wie bei iTunes und Podcast Addict, ähm, Bewertungen abgeben. Also gebt uns da gerne fünf Sterne, wenn ihr wollt. Äh, wir freuen uns. Und einen Twitter-Account haben wir für den Podcast auch. Da findet ihr uns unter Streamgestöber mit OE. Äh, ich bin auch bei Twitter, da heiße ich Anti-Alles-Lisa. So, man schreibt es so, wie man es spricht. Ähm, bei Movie Pilot schreibe ich unter meinem Namen Lisa Ludwig Hendrick. Wo finden die Leute dich?
1: Äh, ich bin auch bei Twitter und heiße da Hokkaido-Kürbis, ähm, wie das äh, das japanische Gemüse und Movie äh, Moviepilot auch unter meinem äh, Namen Hendrik Busch.
0: Wenn ihr Lust habt auf mehr Deep Dives und Diskussionen in Stream-Gestüber folgen. Hendrik und ich haben kürzlich auch über Succession gesprochen, die in meinen Augen zumindest, aber in deinen glaube ich auch, so die beste Serie ist, die man aktuell auch noch gucken kann. Auch wenn die dritte Staffel jetzt mittlerweile durch ist. Auf jeden Fall. Und... Wir haben über You gesprochen, den Netflix-Hit mit dem sympathischen Serienmörder von nebenan. Ähm, wie gefährlich ist die Serie und romantisiert die ihren Protagonisten? Diese Fragen haben wir diskutiert. Findet ihr auch als eine der älteren Streamgestöber Folgen. Äh, wir freuen uns drauf, wenn ihr auch nächste Woche wieder zuhört, ansonsten auf movipilot.de vorbeiguckt. Und äh, ja,